0: Bienvenue à toi, je suis Diane, professeure de yoga et créatrice enthousiaste. Je suis passionnée par les aventures, le voyage, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est expérimenter plein de choses différentes pour transmettre le fruit de mes compréhensions les plus profondes. Bienvenue dans cet univers, ce podcast est un lieu plus intime encore que ma chaîne YouTube ou mon compte Instagram. La meilleure façon de suivre mes aventures est de me rejoindre sur mon site internet dianexperience.com où tu retrouveras le planning des cours de yoga en présentiel mais aussi en ligne, les ateliers que j'organise ou encore les programmes de yoga inspirés et inspirants que je crée. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace, dans ce podcast, où tu as juste à te laisser porter et voyager vers ton monde intérieur. Je te souhaite une belle écoute Et aujourd'hui, quel grand sujet nous allons aborder. <rire> le titre de ce podcast, au début j'avais hésité avec le burn-out spirituel, qui je trouve aurait quand même bien collé également. Et puis je me suis dit, la dictature du bien-être, ça peut être intéressant, surtout quand c'est vu par quelqu'un qui travaille dans le bien-être. Alors, je vais commencer par un peu le constat de départ, qui est que ça fait maintenant quelques années qu'on nous parle de yoga, qu'on nous parle d'eau citronnée le matin, de communication non-violente, de sophrologie, de soins énergétiques, de de plein de choses, de tout ça. Faut dire quand même qu'il y a une vingtaine d'années, même une dizaines d'années, allez, on va dire, c'était réservé aux personnes les plus euh, illuminées. Toutes ces pratiques, les rayons bio, ils étaient tout petits dans les magasins. Les rayons ésotériques, spirituels, dans les bibliothèques, c'était tout petit. Il fallait limite te demander avec une petite voix, vous avez ça et, et on te disait ah bah non quand même. Voilà. Alors qu'aujourd'hui c'est un énorme boom. <rire> les rayons euh, oracle, ésotérisme, spirituel, ils sont énormes dans les magasins. On pouvez aller chez même chez Cultura ou la FNAC, les rayons sont immenses. Bien sûr, si vous le pouvez, allez plutôt dans des petites librairies, parce que c'est plus cool de soutenir les petits commerçants. Bref. <rire> Ici, on voit qu'il y a vraiment cette espèce d'essor autour du bien-être et de toutes les pratiques psychologiques, physiques, émotionnelles qui en découlent. Et je vais commencer par dire quand même que tout ça, je trouve que c'est super, que c'est vraiment une très très belle évolution et que c'est en train de forger une humanité qui sera sans doute plus consciente et je l'espère plus bienveillante envers soi-même et envers les uns et les autres. Je trouve que c'est vraiment une très très belle avancée par rapport à là où on en était il y a quelques années. Mais c'est un petit peu comme tout, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc et puis généralement quand on a un truc, un pic d'un coup de quelque chose, eh bien, ça retombe aussi. Enfin, je veux dire, c'est très contrasté et c'est loin d'être neutre le milieu du, du bien-être, du développement personnel, etc., etc. Parce que oui, quand c'est un moteur et que ça aide vraiment à se sentir bien au quotidien, bah, c'est génial, et surtout quand ça permet d'être dans plus de respect vis-à-vis -vis des autres, du vivant, je trouve ça fantastique, j'applaudis des mains, des pieds, tout à la fois. Mais il y a aussi une certaine limite qui est que, j'ai l'impression, et c'est peut-être les réseaux sociaux aussi qui ont pas mal renforcé ça, c'est que parfois ça se transforme un peu en une dictature du bien-être, comme si t'avais pas forcément le droit d'être pas trop en forme, par exemple, ou comme si il euh, euh, fallait culpabiliser quand tu manges ton pain grillé avec du Nutella au lieu de prendre un bol de fruits. Je schématise un peu, mais ça vous donne l'idée de la chose. Je trouve que il y a une certaine pression quand même vis-à-vis -vis de ce bien-être, et je trouve que c'est encore plus présent quand on travaille dans le bien-être. Et je peux vous dire que moi je me suis totalement fait avoir, je suis professeur de yoga, donc je travaille dans le bien-être, c'est mon métier. Et en fait, je pensais que je faisais preuve de recul et de bienveillance envers moi et mes pratiques, mais je me suis rendu compte que non, pas forcément. Et que c'était assez facile finalement pour moi de me juger comme étant pas suffisamment ceci ou cela euh, par rapport au bien-être. Parce que, étant donné que je travaille dedans et que l'une de mes missions en donnant mes cours de yoga, c'est de permettre aux personnes de se sentir mieux dans leur tête, mieux dans leur corps. Et en fait... Euh, moi, je ne peux pas me permettre de ne pas être bien, du coup. <rire> L'idée, c'est que je viens faire du bien aux autres, je viens favoriser leur bien-être, mais du coup, il faut que je sois bien, moi aussi, pour pouvoir aider les autres. C'est quand même un peu le principe. Et ce qui fait que, déjà de base, j'avais un petit peu de mal à dire quand ça allait pas ou autre, mais là, peut-être encore un peu plus, cette impression qu'il faut toujours en faire plus, toujours être performante, toujours être positive... Alors qu'en réalité, derrière vos praticiens, vos thérapeutes, vos profs de yoga, il y a avant tout des êtres humains qui ont leurs émotions, leurs sensations, et parfois leurs contradictions et leurs humeurs qui sont pas toujours au top du top. faut quand même en avoir conscience et je trouve ça cool de le dire parce que ça démystifie aussi l'image parfaite qu'on peut avoir de certaines personnes, de certaines figures ou qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Donc... Ok, j'ai le droit de pas être parfaite, mais pour autant, il faut quand même que je me sente bien pour pouvoir aider les autres aussi dans leur propre bien-être. Mais ce que j'ai remarqué qui était pas si anodin, c'est que quand je me dis, ok, je prends soin de moi, je vais aller me tourner vers les outils que je connais déjà, donc c'est-à-dire je vais pratiquer du yoga, voilà, tout bêtement, <rire> mais il y a un petit piège que j'ai remarqué, c'est que maintenant ma pratique de yoga pour moi, elle est pas si innocente que ça. Et si j'y prête pas attention, je peux très facilement tomber dans le « Ah tiens, euh, et si j'essayais cette posture euh, ?» Et puis si j'y arrive pas bien, je vais peut-être avoir du jugement envers moi-même. Ou bien encore, je vais me dire « Ok, je fais une pratique de yoga, ah mais je vais la filmer pour euh, aussi les réseaux sociaux, pour alimenter, pour montrer ce que je fais, etc. etc. » Donc en fait, il y a un moment où je perds simplement le truc de base qui est de faire une pratique de yoga pour se reconnecter à soi et pour se sentir bien. Je suis certaine que je suis pas la seule dans ce cas-là et, et c'est super dommage et en fait, je dois me, me surveiller parce que je suis plus tentée à me juger ou essayer de faire des trucs extraordinaires ou en faire une vidéo, créer du contenu que simplement me retrouver avec moi pour ma pratique et pour me faire du bien. C'est terrible, mais voilà, il y a un moment où il faut aussi dire les choses, et l'honnêteté c'est bien. Donc voilà, je me rends compte que ça me demande un vrai effort de simplement agir pour mon propre bien-être, sans sous-entendu professionnel derrière. Et c'est pareil, parce que si je me dis, euh, ok, je vais lire un bon livre pour pouvoir me détendre et me faire du bien, et eh bien dans 90% des cas, ma lecture ça va être un truc sur le yoga, un truc sur le bien-être féminin, un truc sur le chamanisme, un truc sur tout plein de sujets qui sont euh, soit au niveau du bien-être ou de la spiritualité, et qui vont me faire réfléchir, quoi que, quoi que j'en dise, quoi que j'en fasse, ça va me faire réfléchir sur ce que je fais, ça va me donner des idées, ça va me faire travailler, et c'est cool aussi, parce que c'est ça qui, qui va venir euh, faire perdurer mon inspiration, et me permettre de faire grandir ma pratique, donc c'est trop cool, mais du coup, c'est pas une activité de vraiment, de, de détente, à 100%. Donc, il y a des petits pièges en fait hein, quand on travaille dans le bien-être parce que c'est très facile d'être à fond dedans et quand on se détend, on est encore dedans. Et c'est pour ça que le mot de, de burn-out spirituel était quelque chose qui me plaisait bien. Et c'est aussi quelque chose que j'ai expérimenté là quand même très fort ces dernières semaines et maintenant ça va un peu mieux. C'est aussi pour ça que je peux vous en parler et que je peux euh, dégager les, les choses qui ressortent de ces expériences-là. C'est que j'étais arrivée à un moment où vraiment ça... Pff, J'en je, avais un peu mort, j'avais pas très envie de me lever le matin, euh, j'étais un peu grognon, pas, pas ouf quoi, <rire> pas ouf. Et en fait je me suis dit, mais tout est relié à mon activité professionnelle, faut, faut que je me lâche la grappe un peu en fait. Et j'ai trouvé trois choses qui m'ont fait du bien et qui m'ont aidé à rétablir une sorte d'équilibre et de lâcher prise. La première chose que j'ai remarquée, et que j'ai mis du temps avant de le voir, c'est que ce qui me fait vraiment du bien, c'est de faire des activités qui n'ont rien à voir avec ce que je fais professionnellement. Donc là ça va être, euh, en ce moment je vais beaucoup à la bibliothèque pour emprunter des livres, donc ça va être de lire des BD qui n'ont vraiment aucun rapport avec ce que je fais mais simplement des, des sujets qui me font kiffer ou même des trucs fantastiques. Et ça, ça me fait beaucoup de bien de, de complètement quitter pendant un temps ce que je fais. Ça me permet de, de reposer mon esprit et de, de mieux revenir aussi hein, dans un sens. Et puis voilà, je me suis dit que j'avais très envie de reprendre l'équitation, de reprendre le cheval parce que j'adore ça et que ça fait des années que je n'ai pas pratiqué. Euh, également faire du dessin, c'est un truc qui me fait trop du bien parce que, pareil, ça n'a pas vocation professionnelle, du moins pour l'instant. Dans quelques mois, je vais vous dire, ouais, c'est super, maintenant je fais des aquarelles intuitives. Bon, on verra, mais vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est juste quelque chose qui, qui me fait du bien et qui me permet de, de m'évader autre part aussi dans un sens, et ça fait du bien. Ensuite, la deuxième chose que j'ai vue et qui est vraiment le top du top pour moi, c'est de faire en sorte de diminuer drastiquement les réseaux sociaux. Et ça, je l'avais vraiment fait pendant tout un temps. Je m'étais mis un challenge pendant 7 jours. Je vais pas voir ce que font les autres sur les réseaux sociaux. Moi, je peux y aller pour publier si je veux parce que c'est de la création, mais je ne regarde pas ce que font les autres. Et ça a super bien marché. Vraiment, pendant toute dur la durée où je me l'étais fixée, même un peu plus. Et puis ces derniers temps, euh, j'ai un peu relâché, je suis plus allée voir ce que faisaient les autres et tout. Et la conséquence, c'est que quand on fait ça, et eh bien évidemment Instagram va nous montrer des trucs pour lesquels on est intéressé, un minimum. Et moi j'ai plein de vidéos de yoga, <rire> sans déconner. <rire> et en fait, il euh, y a des trucs... Euh... Ce qu'on voit aujourd'hui du yoga sur les réseaux sociaux, c'est des postures impressionnantes sur les mains, c'est des trucs... Euh, enfin, c'est des gymnastes <rire> Il y a vraiment des choses très très impressionnantes qui soit vont venir inspirer et challenger, soit te faire sentir un peu comme une petite chaussette pourrie le jour où t'es pas trop dans le mood, tout simplement. Donc euh, diminuer les réseaux pour se recentrer sur soi, pour faire des activités hors des écrans, c'est vraiment un truc qui me fait le plus grand bien et que je mets en place de plus en plus et que je vais continuer parce que je suis contente d'arriver à m'y tenir déjà, c'est pas évident parce que c'est une forme d'addiction le fait d'aller souvent sur son téléphone c'est une addiction comme une autre et je suis ravie de réussir à me détacher de ça, et me recentrer sur moi et favoriser les activités créatives les activités euh, en plein air aussi, d'aller dehors, c'est des trucs que j'adore et enfin, le dernier point qui est un peu ma grosse zone de travail euh, et que c'est le truc où j'ai le plus de mal encore, <rire> j'avoue, je suis pas encore au top là-dessus, mais c'est le fait de ne pas tout transformer en travail. C'est très compliqué parce que j'ai un métier passion, j'ai un métier qui me fait du bien, qui me fait plaisir. Et quand j'ai commencé à donner des cours et que je me suis rendu compte que c'était devenu ça mon métier, que c'est comme ça que je gagnais de l'argent... Ben en fait j'ai une sensation trop ouf en mode mais c'est génial quoi, c'est trop bien de faire ça. J'aide les autres et puis moi ça me permet aussi de vivre donc c'est ouf. Donc mon travail déjà je le vois pas tellement comme un travail. Et ça d'ailleurs ça fera l'objet d'un épisode suivant où je vais venir détailler un peu plus tout ça. Mais voilà j'ai tendance des fois à pas voir tout le travail que je fais. Et j'ai juste l'impression que c'est des activités, de la passion et des choses que je crée. Mais ça fait partie du travail, c'est du travail. Et du coup, je vais aussi un peu tout transformer en travail. Donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais faire du yoga pour moi. Mais en fait, je vais filmer pour Instagram en même temps. Euh, créer du contenu, voilà, par exemple. Avoir des idées à droite, à gauche. Je vais quasi sans arrêt être dans dans tout ça, <rire> avoir des idées ou analyser ou améliorer ou plein de trucs, et en fait il faut vraiment se laisser le temps de se reposer des fois, et j'avoue que ça c'est le truc où j'ai le plus de mal encore, et au moins j'en ai conscience, donc je peux avancer avec ça, j'avance petit à petit, donc je pourrais vous donner des, des nouvelles au fur et à mesure... <rire> Mais voilà, ce que j'ai trouvé pour me faire du bien par rapport à ça, et si vous écoutez ce podcast et qu'il y a pas mal de choses qui résonnent pour vous, eh bien je récapitule, c'est de faire des activités qui ont vraiment rien à voir avec ce que vous faites professionnellement. Des trucs, mais vraiment à l'opposé. Vous pouvez faire de, de la sculpture, peut-être. <rire> la deuxième astuce, ça va être de diminuer les réseaux sociaux, ces sources extérieures de comparaison, de venir diminuer ça pour vous recentrer sur vous, et sur votre propre bien-être en dehors de ce qui peut exister à l'extérieur. Et la troisième chose, c'est de ne pas tout transformer en travail, et de vraiment avoir des moments de « ok, là c'est pause, et je fais en sorte de ne pas forcément filmer, créer du contenu, etc. » etc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cet épisode parce que c'est un sujet que je trouve giga intéressant. J'en ai discuté avec plusieurs personnes de mon entourage et j'ai vu que c'était aussi un sujet qui pouvait les, les travailler et les intéresser. Donc je suis ultra ravie d'avoir pu aborder le sujet aujourd'hui avec vous. Et c'est donc la fin de cet épisode. Je te remercie pour ton temps d'écoute et surtout pour ton investissement sur toi-même. En devenant plus authentique et épanoui, tu aides le monde à s'embellir lui aussi. Et pour ça, je te dis félicitations. Félicitations pour tes remises en question, tes doutes, tes victoires et tes échecs. Si ce podcast t'aide sur ton chemin, alors aide-moi également à le faire rayonner en laissant 5 étoiles et un avis écrit sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre plateforme. Un partage sur les réseaux sociaux ou à ton entourage, c'est une fraction de seconde pour toi, mais ça peut devenir une montagne de soutien pour moi. Alors je t'invite à partager les épisodes qui te plaisent le plus. Merci pour ta présence, avec amour, Diane.